0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à Casa Espírita Caminho da Luz, os encarnados, os desencarnados aqui presentes, aqueles que se encontram pela primeira vez, os que estão conosco toda semana, os que estão também online, na transmissão ao vivo pelo Facebook, Para quem não me conhece ainda, meu nome é Ana Paula, dirijo os trabalhos da noite junto com a Fabiane, que está aqui. Daqui a pouco vai fazer a página de reflexão e a prece inicial. Temos conosco hoje o orador da noite, Marcos Vinícius, com o tema Evangelho no Lar e Passe. Nós temos palestras na segunda noite, na terça-noite, na quarta às oito da manhã e na sexta também à noite, às oito horas. Lembrando que nós temos uma feirinha né, que começou hoje, uma feirinha de livros usados e a renda ela é toda em prol da Escolinha né, de Evangelização Maristela e desde já a gente agradece porque já teve várias compras ali, então é um benefício e desde já a gente agradece, tá? É, temos também o um aviso de pizza frita, que na segunda e na sexta-feira é dia de pizza frita, né, refrigerante, e quem desejar é só tirar a fichinha na secretaria. Vamos aos avisos da noite. Nós temos é, o estudo sistematizado da doutrina espírita está acontecendo desde março. Aqueles que quiserem começar sempre é tempo. É só se inscrever na secretaria, tá? É quarta-feira às oito da noite aqui no salão. Campanha dos cobertores também tá na época, né? A gente vê que hoje até nem tá tão frio, mas já está realmente fazendo falta para quem precisa. Né? Então, quem puder, toda a doação, lembrando que é feita na Secretaria. Desde já, a gente agradece. Temos também a campanha, que é uma campanha permanente, né? a campanha do Quilo. Então, quem puder ajudar também, doações na Secretaria. O Grupo Renascer é um grupo de apoio psicológico aos usuários de drogas né? e seus familiares. É está reiniciando no presencial hoje às 18h45 começou responsável pelo grupo é a Edith, psicóloga eles têm um trabalho muito bonito que felizmente recomeçou hoje prontinho Fabiane pode vir por favor
1: Boa noite a todos. A página inicial vinha de luz de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. É a mensagem 31. A passagem do Evangelho está na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Não faltam recursos de trabalho espiritual a todo irmão que deseje reerguer-se, aprimorar-se, elevar-se. Lacunas e necessidades, problemas e obstáculos desafiam o espírito de serviço dos companheiros de fé em toda parte. A ignorância pede instrutores, a dor reclama enfermeiros, o desespero suplica orientadores onde, porém, os que procuram abraçar o trabalho por amor de servir. Com raras exceções, observamos, na maioria das vezes, a fuga, o pretexto, o retraimento. Aqui, há temor de responsabilidade, ali, receios da crítica, a colar pavor de iniciativa a benefício de todos. Como poderá o artista fazer ouvir a beleza da melodia se lhe foge o instrumento? Nesse caso, temos em Jesus o artista divino e em nós outros, encarnados e desencarnados, os instrumentos dele para a eterna melodia do bem ao mundo. Se algemamos o coração ao medo de trabalhar em benefício coletivo, como encontrar serviço feito que tranquilize e ajude a nós mesmos? Como recolher felicidade se não semeamos ou assemelhar dons de que nos afastamos suspeitosos? Onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos de ânimo forte para frente, construindo bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão. Porque conforme a palavra iluminada do apóstolo dos gentios, Deus não nos deu o um espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Então, meus irmãos, vamos agora aqui estar nossa mente, nosso coração, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, começando a nossa semana e com essa leitura, essa página que nos dá ânimo, nos dá força, esperança de dias melhores e um incentivo para que Sempre que tivermos oportunidade de ajudar, mesmo diante de ironia, de chacotas, que sejamos úteis no serviço do bem, do amor, da paz. Oremos pela paz mundial, pelos nossos irmãos que sofrem com a miséria, com a violência, com o frio. Assim, agradecidos mais uma vez, te pedimos a permissão para iniciar mais essa palestra aqui no Centro Espírita Caminho da Luz. Graças a Deus.
2: Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa Casa de Caminho mais uma vez. E desde já agradeço ao Caminho da Luz pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez batendo um papo, falando sobre o Evangelho do Cristo. Nesse frio maravilhoso, todo mundo saiu de casa, saiu debaixo da coberta e isso já demonstra vontade e querer de mudar. Então... Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. E o nosso tema, que nós vamos conversar hoje, o Evangelho no Lar e o Passe. Vamos lá. Quem aqui, hoje presente, faz o culto no Lar? Levanta a mão para mim. Sim, bastante gente. Então, vamos diferenciar hoje o culto no lar do evangelho no lar. O culto no lar, como eu perguntei para vocês, seria como nós sempre separamos um dia na semana, eu conheço que tem gente que faz todos os dias, seria aquele ritual que nós fazemos para manter o nosso pensamento, o equilíbrio do nosso lar. O Evangelho no Lar seria a vivência do Evangelho dentro do nosso lar. Vamos lá. A maior escola que existe no mundo e a mais importante, vocês sabem qual é? Exatamente. O nosso lar. Sabem por quê? Aqui no caminho da luz, nós somos uma pessoa. Eu sou o Marquinhos, tenho o João, tenho a Maria, tenho o Cláudio. E muitos de nós, quando chegamos em casa, como tem aquele ditado antigo, né? Colocamos o que? As nossas asinhas para o lado de fora. Aí estamos aqui hoje. Vamos dar um exemplo falando sobre Paciência. Então, nós temos que ter paciência com o próximo, ter paciência com as crianças, paciência com os idosos, paciência com as pessoas que nós amamos. Correto? Beleza. Aí, a gente sai daqui como? Emocionado, cheio de quê no coração? Paciência? Correto? Beleza. Aí, vamos sair daqui, por exemplo, deixei o carro lá no corisco, aí você já sobe... Pelo amor de Deus, não tem uma vaga aqui, tive que deixar lá no Corisco. Aí você já desce, estressado porque o carro está longe, estressado porque está frio, nervoso porque se estivesse chovendo, mas tudo bem, e vamos embora. Aí, como nós sabemos, está rolando obra em Volta Redonda. Aí, pegamos Amaral Peixota, 393 ali, pare. Você é doido para chegar em casa? Para tomar um banho, para comer, para assistir a Juma. E o trânsito não anda de jeito nenhum. Fica, sigue e pare. E a paciência vai ficando aonde? Aqui no caminho da luz. Passou. Chegamos em casa. Nós abrimos a porta de casa... A cozinha está como? Daquele jeito. Prato, tudo, tudo, tudo sujo. Aí começa. Pelo amor de Deus, custa lavar o copo que tomou água? Custa pegar roupa suja, colocar no cesto? Pelo amor de Deus, eu trabalho o dia inteiro, ainda tenho que chegar em casa e tenho que ver isso. Ninguém me ajuda aqui em casa. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais essa vida. Ué? Aí nós vamos falar: paciência tem o quê? E o limite é? Estreito. Mas espera aí. Você vem aqui no centro, escuta uma palestra, passa por um estudo, recebe o passe, se emociona, é tocado. E na hora que você tem que colocar em prática, dentro da maior escola, que é o lar, nós não praticamos. Nós esquecemos. Sabem por quê? Abre um parêntese. Uma vez, um amigo espiritual, numa uma reunião, falou assim para a gente. Vocês estão muito preocupados em saber o que vocês serão quando desencarnarem. Todo mundo aqui tem uma duvidazinha? Então, vou matar essa dúvida, vou matar essa curiosidade de vocês. Basta você olhar as suas atitudes e os seus pensamentos dentro de casa. Esse é você. Esse realmente é você. Então, vamos começar a repensar as nossas atitudes, os nossos pensamentos dentro da nossa escola que se chama lar. E o nosso lar, como a gente costuma dizer, é sagrado? Sim, é o lugar aonde nós devemos tratar com o maior amor e carinho possível porque é lá que nós nos transformamos porque é lá que nós trabalhamos os nossos sentimentos quantos de nós que temos um relacionamento somos casados brigamos dentro de casa estamos aqui no centro como? não estou falando vocês aqui de bracinho dado trocando carinhos de mãozinha dada um esquentando o outro ótimo, é isso aí entrou dentro do carro chegou dentro de casa não conversa um não olha para a cara do outro e aquele desconforto aquela raiva aquele ódio faz o que? cresce dentro do coração cresce Cresce. E dentro de casa a gente costuma alimentar esses sentimentos. Sabe por quê? Dentro de casa nós não temos vergonha. Dentro de casa não tem julgamento. Não tem ninguém aqui, ó, apontando. Como na rua, no serviço, aqui no centro... Nós temos que, opa, manter a educação, manter a postura. Agora dentro de casa nós esquecemos disso. Nós colocamos realmente quem nós somos para fora. Por isso a importância de mantermos e praticarmos o evangelho no lar. Porque evangelho é isso, é vivência é movimento, é atividade, isso sim é evangelho, vai sentir raiva em casa? Sim, sabe por quê? Somos espíritos em evolução, temos sentimentos, e o que nós estamos aqui hoje, reencarnados, é para isso, trabalhar esses sentimentos, mas dentro de casa. Aqui no centro é muito fácil dentro do carro é muito fácil agora o importante é dentro de casa com os seus filhos com as pessoas que você convive esse sim é a nossa responsabilidade, isso sim é o evangelho do Cristo ativo dentro de casa e não precisa ter vergonha falar que briga Que discute, que fica de mal, porque isso é normal. Mas isso não pode ser constante e sempre alimentado. Alimentado. Porque isso não é o Evangelho. O Evangelho do Cristo é diálogo, é amor, é transformação. Vamos recordar a época de Jesus. Todas as passagens do Cristo eram passagens inflamadas, passagens fortes, passagem aonde sacudia os sentimentos das pessoas. Cristo fazia as pessoas o quê? Pensar. Mesmo que a gente ah, mas o Cristo falava em parábolas, porque naquela época as pessoas precisavam das parábolas para entender os seus ensinamentos. Mas as parábolas do Cristo, se trouxermos para cá hoje, super atual. E o Cristo quando estava falando... as pessoas, ele estava se movimentando. Ele olhava, ele tocava, ele queria sentir as pessoas e ele gostava de ir até as casas das pessoas. Jesus na casa de Zaqueu. Aonde que Jesus foi conversar com Zaqueu? Eu dei cola, gente. Aonde? Ah, sim. Jesus na casa de Zaqueu. Olha só como que Jesus... Jesus foi até a casa de Zaqueu. E Jesus foi lá fazer o culto no lar, na casa de Zaqueu? Ele foi levar o quê? O evangelho no lar. Ele foi levar o quê? Amor. Ele foi levar diálogo. Olha como que Jesus gostava de estar na casa das pessoas. E ele hoje ainda continua sentindo vontade e amando estar dentro da casa sabe de quem? Adivinha. Eu dou um prêmio de quem adivinhar. Pensem direitinho. Vocês nem imaginam. Você está lendo minha palestra. Dentro da casa de cada um de nós. Não deixem colocar Jesus naquele patamar lá em cima. O espírito mais puro que teve aqui na terra, sim. E ele gosta de estar no meio... De todos nós. Ele não faz questão de ficar, não, eu vou ficar aqui na minha, só de olho neles. Não, ele gosta de estar no meio de todos nós. Porque o evangelho dele é isso. Não adianta ele pregava uma coisa e fazia outra, não. Ele pregava e dizia, eu sempre estarei com vocês. Quando vocês estiverem em sintonia com o alto, podem ter certeza que eu estarei junto de cada um de vocês. E quando o evangelho dele está no nosso lar, ele está exatamente ali com a gente. Mas só que nós temos que trazer ele para dentro de casa. Hoje... Uma reflexão para todos nós aqui presentes e para quem está nos assistindo. Se Jesus hoje chegasse até a sua casa e batesse na sua porta, o que ele iria encontrar? Não precisa me responder. Reflitam o que Jesus iria encontrar na casa de cada um aqui de nós vamos refletir sobre isso porque a partir do momento em que nós trabalhamos o seu evangelho ele está entrando em nossa casa e o que ele vai encontrar em nossa casa muita raiva muito ódio muito amor muita alegria, muita paciência. Reflitam. O que é que nós estamos cultivando dentro da nossa casa, dentro do nosso lar? Esse lugar sagrado. E todo mundo aqui ama o seu lar. Concorda? Então, vamos lá. O que seria a base de do lar de vocês. O que seria a estrutura, as paredes do lar de vocês? O que ela é formada? E o que seria o teto que traz a proteção para o lar de cada um de nós? Pensem, porque a estrutura a base do lar de cada um aqui de nós tem que ser o amor. Não tem outra forma. É o amor. Porque é o amor que nos estrutura. É o amor que segura. É o amor que firma o nosso lar. E sempre que o amor prevalecer em nosso lar, tudo vai fluir de uma forma mais tranquila, de uma forma mais paciente, de uma forma mais amorosa. Porque o amor é tudo. É luz, é paz, e acima de tudo, é o Evangelho vivo do Cristo dentro do nosso lar. E Marquinhos, então vamos lá. Mas eu nunca fiz o culto no lar como você perguntou no início que as pessoas levantaram a mão vamos lá quando nós participamos nas orientações nas casas que eles nos explicam a importância do culto no lar eles mostram sempre ler o evangelho um livro, sempre com um copinho de água fluida Mas vamos lá. Marquinhos, se eu não tiver o Evangelho no lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, eu posso fazer um culto? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Por que vocês acham que sim? Vamos lá. Marquinhos, eu só tenho o vinho de luz em casa. Eu posso fazer o culto do lar com o vinho de luz? O que vocês acham? Exatamente. O culto no lar é uma coisa tão importante, tão sublime e tão simples... Que se nós entendêssemos realmente o significado, a gente descomplicaria. Porque nós espíritas, falo nós espíritas, complicamos demais a nossa doutrina. O evangelho vem de uma forma tão simples, mas nós complicamos tanto, mas tanto os ensinamentos, o que Kardec trouxe com o Evangelho que fica difícil. Uma vez uma pessoa falou assim para mim: "Ah, Marquinhos, eu vi que você é espírita. Eu falei: "Não, sim, de berço, tal. Nossa, eu comecei a ler uns livros, mas desisti. Falei, mas por quê? É muito difícil. Que religião difícil!" Falei, mas difícil porque nossa, o primeiro livro que eu fui ler foi do Divaldo, Joana de Ângelis. Falei, é. mas por que você achou difícil? Nossa senhora, tinha palavra ali que eu nunca tinha lido na minha vida. Aí me orientaram lê a Joana de Ângelis com o dicionário do lado ou o celular do lado. Aí ela falou que começou a ler o primeiro capítulo, o segundo... Ah, sabe de uma coisa? Muito difícil. Não quero. Fez gente. Mas você não tentou ler outro livro? Não. Achei essa religião muito difícil. Prefiro escutar palestras no YouTube. Ok. É uma religião... Não é uma religião difícil. É uma doutrina que nos faz o quê? pensar. E nós temos preguiça de quê? Sério? Temos. E preguiça de refletir e de sentir. O nosso, a nossa doutrina é muito simples. Nós que complicamos. E o, evangel... o culto no lar? E bem, nós colocamos, não, tem que ler exatamente sete livros no culto no lar. Mas eu só tenho um, então eu não vou fazer. Vou fazer uma pergunta. Quanto tempo dura o seu culto no lar? Seu. 20 minutos só? Hum, meu Deus do céu. Mas falaram que tem que ser 45 minutos. 45 minutos. me falaram isso. Que o culto, no mínimo, 45 minutos. Aí, parei. É um culto ou uma palestra. 20 minutos. Olha o seu braço. Seus dedos. Simples. Exatamente. Isso. Vamos simplificar. Vamos colocar o nosso jeito No culto. Não existe, tem que ser assim, assim assado. Nós temos a liberdade de fazer o culto no lar. Fazer de uma forma prazerosa. Pode ter música no culto no lar? Exatamente. Pode ter um livro que não seja o evangelho? Exatamente. Viu como que é assim? Vocês todos estão me respondendo. Sim, sim. Então, por que não começar a fazer? Ah, Marquinhos, mas aí que tá. Me falaram que o culto no lar, você tem que tirar pelo menos uma vez na semana para fazer. Então, olha, eu acordo muito cedo. O meu dia é corrido. Eu chego em casa, depois da academia, é o tempo de eu tomar banho e dormir. Beleza. Quem é que faz isso? Todos nós, ou a maioria? Mas e domingo? Mas domingo? Sim. Quem é que faz o culto no final de semana, levanta a mão para mim. 95% 95% das pessoas que, levant... que falaram que faziam o culto no lar, levantaram a mão que faziam no final de semana aí que começa a nossa responsabilidade ah Marques, e final de semana eu vou viajar final de semana eu quero dormir até mais tarde Mais uma hora você vai levantar aí vai a força de vontade de cada um 20, 15 minutinhos, uma vez por semana, não vai fazer mal para ninguém, não vai atrapalhar a vida de ninguém, e outra coisa, tenta trazer a família para fazer com vocês, mas vamos lá, Marquinhos, tem outro porém, diga, lá em casa somos cinco, só eu que sou espírita. As outras pessoas são de outras religiões. Como é que eu faço? Faz o culto no larua. Ah, Marquinhos, mas eu não quero criar atrito com as pessoas. Ué, mas trazer o Cristo para dentro de casa é criar atrito? Ah, mas eles não concordam com o espiritismo. Então, tira dez minutinhos que não tem ninguém em casa e faz uma vez uma senhora lá no centro falou que só ela era espírita dentro de casa, o marido e os filhos não aceitavam ela como espírita, sabe como que ela fazia o evangelho, o culto no lar? adivinha exatamente no banheiro Ah, que falta de respeito Marquinhos você não está dentro do seu lar? O banheiro não faz parte do lar, não? Quem aqui não reflete tomando um banho? Quem aqui não pensa na vida tomando um banho? Todo mundo. E ela fazia o culto no lar tomando banho. Ou no banheiro. Sem problema nenhum. O problema é que nós achamos que para os amigos espirituais... Para Jesus estar junto de nós, nós precisamos fazer esse mecanismo. Não, não precisa. Está aqui e aqui o pensamento no Cristo, o pensamento no alto. É isso que faz com que a harmonia dentro do nosso lar se transforme. Agora, se você faz no banheiro, no quintal, na cozinha, no quarto em cima da cama, os espíritos não se importam com isso. Eles querem, ó, é pensamento firme e coração repleto de amor. É isso que eles querem. Viu como que nós complicamos tudo para não fazermos o, o culto no lar? Agora, vamos lá. Quem é que não levantou a mão porque não faz o culto no lar? Vamos iniciar a semana escolhendo um dia para fazer? Ó, o Jabá. E quem não tem o Evangelho, pode adquirir na feirinha ali atrás. Não é não, Feijão? Vários livros com preço ó, ótimo. É só ir lá pega um livro, ah marquês mas eu quero começar, ótimo, vai lá, pega um livro, dez minutinhos, um copinho de água, faz a leitura, mentaliza, faz com o coração, pede proteção para o lar, e faz, porque olha só, o nosso lar, quando nós estamos fazendo o culto no lar, vocês não têm noção de como a nossa energia, a nossa luz que sai do nosso lar, alcança. André Luiz falava, né, que na maioria das vezes as nossas preces não passam da onde? Do teto. Mas, eu tenho certeza que a nossa aqui já passa do teto. E é o seguinte, quando nós estamos fazendo o culto no lar, a nossa casa se torna um ponto de luz. E a luz, ela amplia. E quanto mais você tiver fé, quanto mais dedicação e amor você colocar naquilo que você está fazendo, a luz vai ampliando e vai atingindo mais casas. O vizinho do lado, o bairro, a cidade, o estado, o país, o planeta. E assim vai. Olha como é importante o culto no lar. A energia, o pensamento, não tem fronteiras. Ela expande. Mas, depende de cada um de nós... a sua força de vontade... a sua fé... e a sua concentração... e não tem mistério... basta querer... escolher um dia... começa com 10 minutinhos... com um copinho de água... eu te garanto... que vai mudar a sua vida... o celular vai ficar... muito mais tranquilo... te garanto... desliga o celular ou põe no modo avião porque de repente a música o livro aí não já ia falar para não comprar o livro porque tem no celular mentira não tem o evangelho no celular não tá compra o livro que é melhor põe no modo avião põe uma musiquinha e vai fundo se delicie, torne o evangelho culto agradável divertido por quê a doutrina espírita é diversão também. A doutrina espírita é para sorrir também. Uma vez, uma no encontro é, teve as apresentações musicais, né? Aí batemos palma. Aí um senhor assim, umas três fileiras atrás, falou assim, que absurdo, na casa espírita não pode bater palma, na casa espírita tem que ter respeito, não pode ter essa gargalhada, aí eu reconheci a voz do senhor, falei, não vou olhar para trás, porque senão ele vai falar se o Marquinhos não gostou. Fiquei na minha. Aí eu parei, pensei, falei, gente, Jesus era alegre? Jesus gostava de festa? De música? De se confraternizar? Lógico. Eu não vou entrar na sala de passe batendo palma pra todo mundo. Mas a gente não pode sorrir aqui dentro? Se o feijão canta uma música que agora nós não podemos aplaudir ele canta depois dele, lógico que pode. Nós somos alegria e o culto no lar tem que ser alegre, tem que ter felicidade, simplicidade. Porque nós estamos aqui nesse planeta, sabe para quê? Para sofrer, não é? Concordam? Não? Ué, mas falaram que nós estamos num planeta de provas e expiações, onde nós estamos aqui para sofrer. Concordam? (risos) Nós estamos aqui para sermos felizes. E a felicidade está aqui nesse mundo também. Basta a gente buscar. Exatamente. Só que nós estamos procurando a nossa felicidade em outro lugar. E é de suma importância fazer tudo dentro de casa com alegria. Porque isso é o Evangelho do Cristo no nosso lar. E marquinhos, mas e o passe que está dentro do seu assunto? Vamos lá. O passe. Todo mundo aqui já tomou? Quem é que nunca tomou um passe na vida, levanta a mão para mim. Senhora, nunca tomou um passe. Então hoje você irá tomar um passe maravilhoso aqui no caminho da luz. O passe. Um dos mecanismos mais eficazes que nós temos para ajudarmos o próximo. Marquinhos? Mas eu posso dar um passe em casa? Pode. Marquinhos? Mas se tiver alguém passando mal no meu serviço, e eu senti no fundo do meu coração que eu preciso que um passe poderia ajudá-lo, eu posso fazer isso? O que vocês acham? Sim. O passe, olha só, não é exclusivo da casa espírita. Sabe por quê? A mediunidade é somente aqui na casa espírita? O que vocês acham? Então, vou dar um alerta para vocês: médiums, todos nós somos. Médium é dormindo, é em casa, é no serviço, é no trânsito. É comendo pizza, é almoçando, é jantando. Somos médiums a todo momento. E dormindo também. E, e dar um passe é mediunidade. Sabe por quê? Nós estamos o quê? Transmitindo. Oi? energia e outra coisa vocês sabiam que nós somos energia? se nós somos energia nós então vamos transmitir o que? energia mas calma, então Marquinhos eu vou pôr uma bancadinha na minha porta e falar, pode vir tomar um passe? muita calma nessa hora o passe precisa ser estudado O passe precisa ser praticado, o passe precisa ser dedicado, o passe precisa ser entendido. E o passe precisa ser o que compreendido, de como, o que você está fazendo através da imposição das mãos. Porque o passe é imposição de mãos. E que energia? Como que energia flui? Quais os pontos de energia no nosso corpo? Isso só através do estudo. Ah, Marquis, aí você complicou, que aí vai ter que estudar. Mas todo mundo aqui pode aplicar um passe. Basta estudar. Eu não sei se o curso aqui. tem curso aqui de passe na casa mas procure com as pessoas responsáveis, se dediquem, porque com essa questão de pandemia ainda as coisas estão poucos restritas, mas procurem. Oh, o pessoal na livraria, tem o pessoal na recepção, tem a Ana aqui, perguntem. E ser passista, praticar, doar o passe é caridade. É amor ao próximo. Porque você está transmitindo amor. Você está transmitindo bem-estar para a pessoa. E ó, o comentário agora maravilhoso. Não custa nada. Sabe por quê? Porque está em nós. Basta dedicar um pouquinho de amor para transmitir para o seu irmão. Não vai doer. É amor. E quantos de nós que estamos vindo aqui para, para passar o tratamento do passe, olha como que é importante. Gente, Quantos de nós que estamos tristes, com a energia meio desequilibrada, aí vem a orientação aqui da casa, fala assim, assiste a palestra e toma um passe que você vai sentir melhor. Olha só. Meu Deus, então se eu vier para tomar um passe, eu vou me sentir melhor? O que vocês acham? Depende. Depende. O passe depende por quê. O passe não é, o tratamento não pa, do passe não é exclusivamente responsabilidade do passista, do médium. É sua também. Porque aí seria muito fácil. Se eu estou com um problema, estou com dor, o que, que eu faço? Venham tomar o passe, meus problemas estão resolvidos. Nananina, não. A responsabilidade maior é sua. De você estar aqui de coração aberto, acreditando e confiando de que aquela pessoa que está na sua frente, transmitindo passe para você, vai te ajudar. Ou vai te curar. Sabe por quê? A cura está na mão do passista, do médium? Não. A cura está em nós. A cura está no médico, no remédio. O que vocês acham? A a cura inicia primeiro em nós não adianta, eu vim aqui orientação, vai tomar o passe chego ali o que, que esse cara vai fazer comigo aqui agora? o que, que essa moça vai fazer comigo? por que, que ela fica passando a mão impondo a mão em mim? o que, que essa aguinha que estão me dando aqui? Ai, isso não vai adiantar nada mas eu vou porque pediram ó oh, vai melhorar que é uma beleza não acredite Se nós estamos aqui hoje para passarmos para um tratamento, então acredite. Tenha fé que você vai melhorar. Faça por onde que eu que te ajudarei. Nenhum momento é, fique tranquilo, não faça nada que eu vou te ajudar. Não. Faça por onde. Trabalhe se dedique, se equilibre, estude. Aí sim, você está procurando a sua cura. Não jogue responsabilidade em cima do médium passista. Faça uma parceria com ele. Entre aqui, mentalize, dedique, se entregue para esse mecanismo maravilhoso que é o passe, é energia Marquinhos eu sempre tive vontade também de praticar o passe, de aplicar o passe será que eu tenho que ser médium parecido com o Chico Xavier? será que eu tenho que escutar, eu tenho que enxergar eu tenho que psicografar para aplicar o passe? não? procure o estudo se dedique E a oportunidade vai aparecer. E você pode se tornar um grande médium e passista. Porque não tem mistério. Basta ter vontade. E vontade é o que está nos faltando. Nós queremos. Todo mundo aqui quer. Mas ninguém está colocando realmente vontade para se transformar. Porque quando nós empregamos realmente vontade Ninguém segura a gente. Porque o nosso crescimento não tem limite. E quando nós temos vontade, realmente, nós atingimos os nossos objetivos. E só depende de nós. Depende de Deus, de Jesus, do meu pai, da minha mãe, do meu marido, da minha esposa. De cada um de nós. Como a gente costuma dizer, né, nós temos a a faca e o queijo. Está tudo aqui, em nossas mãos. O Evangelho e o passe. Só depende de nós. Porque somos pessoas que queremos, espíritos em evolução, pessoas que acreditamos no Cristo, que acreditamos no seu Evangelho. E isso já é algo positivo a nosso favor. Porque o evangelho do Cristo é vivo, é ação, é atitude. E só depende de nós. E se nós estamos hoje numa segunda-feira, nós não começamos as nossas dietas na segunda-feira? Então, por que não começar hoje o culto no lar? trabalhar e trazer realmente o Evangelho do Cristo para o nosso lar e começar hoje a me interessar, me dedicar, estudar para me tornar um médium passista e trabalhar aqui na casa ou em outras casas. Acredite em você, porque nós estamos aqui no planeta Terra em 2022 para sermos felizes. E nós podemos ser felizes. Não deixe que ninguém fale para vocês. Ih, o mundo está de cabeça para baixo, nós estamos aqui para sofrer. Não, nós estamos aqui para sermos felizes. Então, busque a sua felicidade. Um beijo no coração de todos vocês, uma ótima semana e fiquem com Deus.
0: Nós agradecemos ao Marcos pela palestra e vamos agora fazer o nosso momento de prece, né, de encerramento. Lembrando que, como ele falou de passe, existe né, o passe, a modalidade do passe coletivo, que é o que a gente tem feito aqui, sobretudo nesse momento pós-pandemia, enfim. E ele também tem, tanto quanto é, o passe convencional, vamos dizer assim, né, da imposição de mãos, é, a eficácia, porque depende, como disse bem ele aqui agora, da nossa fé, da nossa receptividade, como estamos em relação ao que aqui estamos recebendo, desde evangelho-terapia, né, através da palestra, quanto na hora da prece com o passe coletivo ou individual. Então vamos lá. Quem estiver né, de passista aqui presente, que quiser se colocar na posição de emanar as vibrações também, nós agradecemos. Vamos elevando então os nossos pensamentos ao alto. Desde já agradecidos pela oportunidade, Senhor, pedindo agora nesse instante o amparo das falanges de luz que nos assistem aqui na nossa casa, no trabalho de segunda-feira para o passe coletivo. Pedimos, Senhor, que desçam sobre cada um de nós aqui, agora, nesse instante, igualmente aqueles que se encontram em sintonia e em pressa em suas residências, vibrações de paz, de amor, de luz, fluidos dispersivos, eliminando miasmas, fluidos deletérios, energias negativas, fluidos reequilibrantes, revigorantes, calmantes, auxiliadores no que cada um de nós aqui necessite. Pelo amor, pela misericórdia de Deus nosso Pai, pedimos e desde já vos agradecemos, Senhor, tendo a certeza do vosso amparo, aqui sempre que nos colocamos em prece, em sintonia com o bem. Obrigada, Senhor, por tudo que aqui recebemos, por tudo que pudemos doar, em prol de todo esse trabalho afeito ao bem. Que assim seja, graças a Deus.